Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelse och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder den här podden idag det är jag, Rickard Hultmar. Och jag, Jason Kim. Trevligt. Och idag har vi en spännande och intressant gäst. Och det är Oliver Sivon. Oliver Sivon. Säger man Sivon? Ja, det kan man göra. Sivon, det säger vi. Men Säg, jag är van Sivon, Sivon, Sivon. Ja. Då ska vi lära oss att säga det på rätt sätt här framöver. Oliver Sivon. Välkommen hit, Oliver. Vi ska snart tack, släppa tack. in dig i samtalet. Alltså, Oliver... Han är en, har blivit en god vän här. Han, han är ju ALT-student ja. och praktiserar i korskyrkan. Så att jag har fått möta honom rätt mycket här senaste halvåret. Och han är en spännande person att prata med. Så att det blir, jag ser fram emot det här samtalet idag. Vad är din bild av honom, Jay? Ja, jag fick lära känna Oliver genom ALT faktiskt. När jag jobbade där och ja, jag tyckte att det var alltid spännande att ha eh, samtal och lektion med honom för att han, är, han reflekterar väldigt mycket, eh, han är väldigt passionerad om Jesus och han är en, han tänker inte bara liksom akademiskt när det gäller teologi, han tänker alltid liksom, okay, vad innebär, innebär det här för församling, vad innebär det för oss som följer Jesus så det blev alltid en väldigt konkret samtal när han var där och jag är jätteglad att han är, han är, han är i korskyrkan nu. Mm. Och vi får ta del av honom som... Ja, alltså, alltså jag skulle säga kollega. Att vi får jobba ja, tillsammans här. Precis. Ja. Och han spelar i fjol också. Så en del av er kanske har hört honom i lovsångsteamet. När han spelar mycket och vackert. Så, men idag ska vi kanske inte prata mest om det. Utan mer om honom och vem han är. Spännande. Ja, Oliver. Ja, Välkommen hej. hit. Tack så jättemycket. Vi ska hoppa in lite i början där. Precis. Roligt att ha dig här. Hur känns det? Jag är, jag är lite nervös faktiskt. <laughs> det är första gången jag är med i en podcast tror jag. Okay. På det här sättet i alla fall. Ja. Men ni, ni gör det fantastiskt. Jag brukar lyssna på den här podden själv och tycker den är väldigt inspirerande. Så det ska bli jättekul här. Ja, vi ser fram emot att få prata med dig också. Men, men bara några korta ord. Vem, vem är du Oliver? Ja, jag är 23 år gammal och jag är född här i Stockholm faktiskt. Mm. Föddes tillsammans med min tvillingbror. Han kom ut lite före, nio minuter före ur magen. Sen kom jag därefter, tätt efter. Yeah. <laughs> och vi växte upp i Bredäng, en Stockholmsförort här, innan vi flyttade till Gävle med min mamma när vi var åtta år. Ja. Och sen har jag bott där ett tag och nu är jag tillbaka här. Stockholm. Sen ett till par år tillbaka ungefär. Precis, mm. kan man säga. Ja, vad kul. Vi går in på de här fem snabba frågorna som vi brukar ställa till våra gäster. Ja. Och nu har du varit här en vinter i Stockholm. Vad är ditt bästa Stockholmstips för vintern? Ja, det känns ju jättesvårt när man inte har varit spenderat så mycket av sin vinter här ännu. Men 
Jag älskar att åka skidor. Är det okej okay att man tar ett eh, Stockholmstips som inte som är utanför Stockholm? Ja, åka ifrån alltså. Ja, exakt. Mitt, mitt vintertips är att man tar bussen. Det ja. går faktiskt direkt bussar har jag upptäckt. Ja. Direkt till Kungsberget. Man åker på morgonen klockan sju på morgonen från centralstationen. Och så får man liksom en hel dags skidåkning. Och så är man tillbaka till kvällen. Och Kungsberget där utanför utanför jävla ja. så får komma min hemmabacke och till jävla exakt ja. just det lite så ja men det är ett bra tips eh, vad är din favoritkomplimang eh, ja det finns ju många jag älskar när människor ser någonting i en som eh, som man har svårt att se själv och liksom lyfter fram det igen på något sätt mm. eh, men eh, en favoritkomplimang som jag älskar att ge själv är att säga att någon är fin. Ja, just jag vet inte vad ni tänker om det. Det är ett ganska så här enkelt ord att säga att någon är fin. Men jag tänker att man med det liksom menar en persons insida. Just det. Att det är ett enkelt sätt att säga att, någon har, att man har sett något vackert mm. i en annan person. Liksom. Och det kräver att den personen har öppnat upp sig lite och visat vem den är. Liksom. Ja. Mm. Kan man säga att ja, men det är väl en fin, fin människa. Det är väl fint. Det är fint så. Ja, nu skulle du få fylla i den här meningen. Andra skulle beskriva mig som blank, men jag vet att jag egentligen är blank. Mm. Andra skulle beskriva mig som ganska seriös, tror jag. Eller så här, mogen för min ålder. Mm. Jag skulle säga att jag är ganska, kan vara ganska omogen och liksom skämtsam. <laughs> jag vet inte om det, det går kanske ihop också ja. Men jag tror att det är en sida som, som man kanske mm. får se om alla känner mig liksom. Man kan nog ta mig som ganska allvarlig och sådär Ja, men det, det Jay sa i början här liksom Eftertänksam, mm, reflekterande Det är väl det som man märker när man pratar med dig mm. Ja, men kul och spännande Vi hoppas att den sidan kommer fram lite här i intervjun också Ja, vi får se, vi får se. <clears throat> Vad var ditt senaste inköp till dig själv? Ja, jag skäms lite över det här, men det var faktiskt en iPhone. Eh, äntligen, jag har liksom stått på Android-sidan i Oj. hela mitt liv. Och så äntligen har jag gått över till eh, den goda sidan. Eller den onda. <laughs> Eller, jag vet inte. Det är en ständig strid. Från mitt håll, kanske. Ja, det blev så. Ja. Till slut. Ja, nej, men så kan det bli. Så kan det bli. Men du, vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Ja, jag, funderade, jag fick ju frågorna i förväg så jag funderade lite på det här. Um, och jag tror att det jag vill ha är hans uh, leende. Det där leendet som bara någon som älskar en på djupet kan ge. Och just de orden, jag älskar dig. Vi ska gå in i den lite längre intervjudelen här i dagens poddavsnitt. Och ja, men lite mer lära känna dig, förutom då att du är från Gävle och gärna åker skidor. <laughs> eh, alltså, vad, vad gör du när det är sommar på fritiden, om jag får fråga dig då? Mm. Eh, jag älskar att göra äventyr, alltså upptäcka nya platser. Mm. 
Eh, och det kan vara liksom allt ifrån ett café som jag tycker verkar häftigt och eh, mysigt till liksom men någon slags naturupplevelse eller så. Eh, men jag älskar att se nya platser. Just det. Ja. Vad är det senaste som du upptäckte? Alltså jag upptäcker tror jag saker varje vecka här i Stockholm. Jag tycker det är bara där jag bor nu har jag flyttat in i en studentlägenhet i Bromma mm. och bor precis vid jag vet inte om man kan säga ett eller två naturreservat i alla fall. Liksom skog ja. på båda sidor om bostadsområdet. Och där är det fantastiskt att bara kunna gå och promenera runt sjön och det är liksom så här orörd natur. Och ja. så där. Se isen upp under vintern kunde man gå över isen och sådär. Ja, ja nej, men det finns mycket att upptäcka i Stockholm. Ja, verkligen. Ja, så du har mycket att t- titta på och upptäcka. Ja, absolut. Vad roligt. Men du, det här, du har ju då flyttat från den församling där du har vuxit upp i Gävle och hit till Stockholm men också som ALT-student och det här är också ett annat samfund än du har funnits i och sådär och en ny ja, församling. Alltså vad, hur är det att komma in i en, en ny församling på det sättet men också som ALT-student? Alltså för, ALT för de som inte vet, vad betyder ALT? Ja det, det står för Akademi för ledarskap och teologi ja. och det är en, ja, man kan läsa Både teologiskt program och liksom teologiska kurser men mm. också ett pastors- och ledarprogram som jag läser då, som är fyra år. Ja, för att bli pastor helt enkelt. Ja, mm. eller på något sätt liksom, om man vill rikta in sig på ledarskap i församling mm. eller ja, missionärtjänst. Det finns ju olika sådär ja. vägar så, men, men det är pastor som jag siktar mm. på skulle jag säga. Mm. Det finns ju lite olika vägar, men många väljer en församling för att man får vänner där eller för att mm. man blir medbjuden av någon eller för att man tror att det finns snygga tjejer där och liknande. <laughs> ja. men, men hur är det att komma in med dina glasögon i en församling? Vad, vad möter man? Vad ser man? Vad tänker man på? Det första jag mötte var pastorerna. <laughs> det är kanske inte alla som går den vägen. Jag var ju den första jag kände i församlingen tror jag. Och även min lärare, Kristin. Ja. <laughs> Så det var liksom den ingången jag hade. Mm. Och det är ganska speciellt att flytta till en församling som där man liksom lite har koll på ledarskapet men inte människorna. Mm. Men jag skulle säga att det var när jag liksom på något sätt fick smaka på kulturen i församlingen mm. träffa människor som jag väldigt snabbt insåg att här kommer jag trivas väldigt bra och eh, här kommer jag kunna växa i mitt eget lärgängenskap. Mm. Liksom. Kan du sätta ord på den kulturen som du har upptäckt på något sätt? Mm, absolut. Ehm. Jag tror jag har sagt det till dig också, men det jag har sett är en kultur där på något sätt man ser människan och inte det inte vad, vad människan kan bidra med först och främst. Mm. Det tyckte jag var väldigt skönt att komma in i ett sammanhang där jag liksom kommer ändå hit för att praktisera och jag ja. liksom lära mig saker och det är fokus på på något sätt vad jag kan bidra med såklart från det perspektivet, men men det jag upptäckte var att det är inte det jag blir sedd för först och främst liksom, utan, utan det jag blir sedd för är den jag är och mm. jag får liksom bygga vänskaper ifrån en, en sån grund inte från, inte från vad jag kan bidra med först och främst Just det. inte prestationsbaserat ja, precis. Mm. Ja, men kul att höra det är ett gott betyg för oss i församlingen och för alla er som lyssnar Verkligen. men du pastorsstudier, ledarstudier för att jobba i församling vad, vad, förutom Bibeln vad studerar man? 
Ja, precis. Eh, Bibeln kommer ju såklart in i allt man gör, vilket jag är väldigt tacksam för med, med utbildningen. Att eh, den finns nog med lite överallt. Så där. Det är inte alla, alla skolor som, <laughs> där man får läsa Bibeln. Liksom. Ja. Men eh, vi, lä- vi har otroligt många ämnen. Jag tror jag blev förvånad när jag insåg att eh, oj, teologi är inte bara ett ämne, utan det är massa olika grenar i det. Liksom. Eh, och allt ifrån kyrkohistoria till också att vi studerar väldigt praktiskt liksom ledarskap och, och olika mm. moment som är väldigt bra att, att ha när man vill arbeta i församling och, och leda människor liksom i, som är volontärer och, och allt vad det innebär. Mm. Kan du göra någon sån där nulägesbild bara? Vad läser du den, den här läsperioden? Just, det. Just, just nu så börjar vi nya kurser och då är det faktiskt en del religionspsykologi och religionssociologi. Mm. Där man studerar religion lite så här utifrån Så vi får med oss lite sådana perspektiv Vilket jag tror kan vara jättelörerikt Bara om vi tar till exempel Ett fenomen som Knutby Det ska vi inte prata ja, om idag nej. Men alltså att kunna studera religion som, som ett fenomen Och se men hur, hur kunde det bli så här liksom, Vad var det som hände mellan, mellan mm. människorna på den här platsen Och liksom, hur kan vi förstå det med psykologiska Metoder och teorier och även sociala, sociologiska. Just det. Ja. Ja. Och sen läser vi också systematisk teologi om mm. förälsningen och ja. vad det innebär för människan. Hur vi kan förstå det på olika sätt. Intressant. Vill du säga något om det? Vad har du, läst? Vad har du lärt dig? Har du lärt dig något som, som du inte har tänkt på tidigare? Just om det. Om frälsningen? Ja. Oj, nej, nu har vi precis börjat den kursen, ja. så jag är inte där än. Men jag kommer fördjupa mig lite i pentekostal teologi. Så här, eh, Hur man så. blir frälst i en pingstyrka. Alltså. <laughs> Exakt. Ja. Ja. Just det. Ja, ja. Ungefär så. Mm. Vi stoppar det. Jag, ja. jag ska inte liksom lägga dig på halster så där liksom, för att Tack. grilla dig på kunskaperna. Så. Vi kan ta dem en månad. Vi kan ta det lite senare. Men Ja, jag är ju ändå intresserad av det här med, med varför har du valt den inriktningen på högskolestudier? Ja. Alltså, är det pastor du vill bli? Mm. Och, och varför i sådana fall? Mm. Ja, precis. Jo, det är ju inte alla som pluggar till pastor. Det, det märker man ju när man säger till folk vad man pluggar så är det ofta många som är intresserade, vilket är superkul. Jag får jätte... Det är en sån naturlig liksom ingång till att eh, berätta om Jesus, eller jag mm. får berätta på något sätt om min väg till tro och sådär. Det är otroligt. Så det kan jag tipsa alla om som vill vittna i sin vardag. Ja. <laughs> Plugga teologi liksom. Folk tycker det är jätteintressant. Men eh, till frågan, eh, vad som ledde mig till att börja plugga teologi för tre år sedan nu? Eh, det är ganska lång resa skulle jag säga. Mm. Relativt mätt om man tänker mitt liv som inte är jättelångt. Jag är 23 år. Mm. Så skulle jag säga att det började någonstans i tonåren. Med att jag blev en överlåten kristen. Att jag valde att döpa mig när jag var 16 år. Hur gick det till när du blev kristen? Jag har varit kristen på ett sätt hela livet. Genom att jag är uppvuxen i en, med kristna föräldrar och sådär. Men sen har jag haft en... En brottningskamp. Jag tror, jag tror inte att jag kände, jag kände inte Jesus på det sättet. Jag kände inte Gud. Utan jag levde ju på mina föräldrars tro. Liksom, till att jag var, kom upp i tonåren och började fundera på liksom, existentiella frågor själv. Och började söka 
på något sätt också en inre frid för jag bar på väldigt mycket av oro av eh, eh, ja men ångest skulle jag kanske beskriva det som men en, en ensamhet liksom en inre mm. ensamhet och oro eh, och jag tror att i det här sökandet efter mening efter kärlek, mm. efter gemenskap så fann Jesus mig och det skedde i kyrkans gemenskap när jag fick ja. möta, jag fick se liksom en sån kultur där människor älskade varandra och tog hand om varandra och visade mig vem Jesus var också genom andra människors förböner där jag ja. fick känna på Guds närvaro och mm. det ledde mig till att börja söka Gud själv i bibelläsning och sådär ja. och till slut så valde jag också att, att döpa mig Mm. Och gå med i kyrkans gemenskap Och sen dess har jag haft en otrolig liksom, brinnande passion för församlingen ja. Så dopet var något som blev väldigt viktigt för dig liksom, ja. Som ett avgörande steg Det var verkligen, jag kommer ihåg den dagen väldigt starkt För att jag hade liksom gått och skjutit på det mm. Kanske flera år till och med, i alla fall ett år um, och liksom, för, jag, för jag visste att det var, det var någonting definitivt Jag kommer ihåg att jag hade flera år tidigare Kanske var 12 år eller någonting på en sån läger liksom, Församlingsläger så blev jag berörd av Guds närvaro och började gråta i min bänk. Jag satt bredvid min mamma. Jag var ju bara barn liksom. Men jag förstod, jag förstod inte vad det var. Det var första gången jag hade upplevt någonting liknande. Och den här predikanten liksom var Ja, kom fram här pojke liksom. Ja. <laughs> pojke, så här. Och jag trippade fram där. <laughs> Gråter liksom. Ja. Och jätterädd, jag vill inte gå fram dit <laughs> Jag förstod inte vad, För jag trodde att han, nu vill han döpa mig liksom. ja, nu, Och jag var ju lite rädd för ja. Vatten mm. <laughs> jag, var, jag var ju rädd för att vara under vattenytan ja. mm. Och jag, jag tror att eh, lite den där liksom, för, Jag förstod också, Det var inte bara att vi var rädd för vatten Utan jag var också liksom, förstod att det här är ett stort steg ja. Om man ska döpa sig mm. och Det var inte så att han skulle döpa mig där på plats Men jag, på något sätt hade jag fått för mig att ja. När man har beslutat sig själv För att tro på Jesus Då ska man också döpa mm. sig liksom. ja. Så för mig var det ett viktigt steg där jag verkligen ja. sa att Jesus, nu, nu gäller det liksom. Jag hade ja. gått och väntat på det där mm. beslutet på något sätt. Ja. Mm. Så då, när du då hade kommit över vattenrädslan <laughs> så, så döpte Så kan man säga. Men hur, hur fortsatte den här resan och eller kallelsevisheten eller vad man ska kalla det? Ja. <clears throat> jag skulle ju verkligen inte kalla det en kallelse då. Nej. Så. Kanske inte ens för fem år sedan att jag skulle säga att jag hade en kallelse att bli pastor. Men jag tror att jag hade det. Mm. I det att jag hade en kärlek till församlingen, en kärlek till min stad som växte. Trots ja. att jag liksom hade väldigt få i min egen ålder hade väldigt få att se upp till förutom kanske min ungdomspastor som blev lite mentor. Sådär. Ja. Så var det en stark längtan i mig att få tjäna församlingen, att få mm. tjäna Guds rike på det sättet. Och även att predika. Det blev jag uppmuntrad till väldigt tidigt. Jag kom snabbt in i ledarskap genom att jag var ganska ensam i min ålder och liksom visade fram fötterna. Så kom jag snabbt in i ledarskap och fick faktiskt börja predika eller man ska kalla det, dela andakter och sådär väldigt tidigt. Ja. Och det har jag fortsatt liksom, ha en längtan efter att göra. det utrymmet liksom, mm. i församlingen. Då. Väldigt tidigt. Det var väldigt viktigt för mig också att få, få testa mina vingar. Jag, jag har hållit väldigt många dåliga predikningar. <laughs> Jag har en lätt lovsång som har varit fruktansvärt. Alltså jag, jag kommer ihåg ett tillfälle då jag liksom, eh, skulle leda lovsång i ett litet kapell. Mm. Det var en ungdomspastor som tog dit mig. Han skulle predika. Eh, 
Och jag visste inte riktigt vad det här var för någonting. Han sa bara, jo men kan du leda lovsen? Liksom, vi ska åka till, det här, till den här kyrkan. Jag tänkte typ att det var vår ungdomsgrupp bara som skulle dit. Men det var liksom en gudstjänst med folk från alla möjliga orter som hade samlats i det här kapellet. Um, och du vet, jag tar fram gitarren, vi har inte övat. Jag, jag tar fram... Uh, Två killar i ungdomsgruppen bara så här, Men du kan väl sätta dig på trummorna Och du på pianot så här, Men för jag har inte övat någonting Och det låter helt fruktansvärt Vi är på helt olika delar av låten Säkert olika tonarter också ja. du vet, så här. Och jag spelar så att jag börjar blöda om fingrarna För jag ja. hör inte mig själv Så jag, så jag ja. sitter där Spelar fel akkord blöder mm. på, Så att liksom skvätter ner på gitarren Och <laughs> sjunger helt fel liksom, ja. så här, Tappar texterna ja. men du vet, så här. Det, alltså, Jag har fått göra, såna, göra bort mig verkligen men du fick ändå chansen igen. Ja, men det är det som är ja. så fantastiskt. Ja. Jag, jag har verkligen fått chanser. Ja, ja, men... Och det är jag så tacksam för till min hemförsamling där i Gävle. Att ja. jag verkligen fick testa fingrarna ja. Så. Ja. och göra bort mig. Mm. Men det, det är väl det är ju stort. Det är ju, på, på något vis så är det ju när församlingen är som bäst. Liksom när, man, när, när församlingens ledare kan se potential mm. i unga människor och låta mm. dem få kliva fram och... Ja. Så, sen kan man ju tycka att du kunde ha fått lite mer info och lite coaching liksom inför uppgiften. Ja men absolut, det kan man ju tänka sig tillbaka <laughs> på. Så jag kan tänka liksom själv, skulle jag ha släppt fram mig själv? Nej, det skulle jag inte gjort så. Men eh, jag är ändå tacksam för det. Jag tror att det har format mig till den ja. här. Andra som har sett något i mm. dig. Så. Men när vi pratade inför den, inför den här intervjun så pratade du lite om det här med, med kallelse. Att det, finns ju liksom, det, det är liksom två olika nivåer, det är kallelsen till Jesus och kallelsen till tjänst och att för mm. dig, du uttryckte att för dig är det lite olika saker så där kan du utveckla ja. det ja, precis, det är jätteviktigt tror jag för att många frågar eller, jag har ett samtal här i veckan senast där liksom det var en kille som verkligen spärrade ögon i mig så här. du har väl en kallelse <laughs> så här allvarligt liksom jag tänkte att Ja, god gud. <laughs> det hoppas jag verkligen ja. men, men det jag vill säga är att jag tror att ehm, kallelsen är först och främst till Gud jag, jag kommer inte vara pastor hela livet oavsett om jag vet inte om jag kommer ha andra yrken, det är möjligt liksom. eh, men oavsett liksom, att vara pastor är ingenting man gör hela livet och framförallt är det ingenting jag kommer vara i en, i en evighet, däremot så kommer jag så jag kallar till att tillhöra Jesus och det, jag kommer tillhöra honom i en evighet ja. eh, och jag kallad att älska honom, att tillhöra honom att älska människor, liksom, att tjäna människor och det kan se ut på väldigt många olika sätt. Mm. Sen tror jag att, att eh, Och kallelsen till Jesus det är ju något som är till oss alla. Ja, precis. Komma till honom. Sen tror jag att han har lett mig in i den här tjänsten och jag vet inte för vilka, vilken period i mitt liv det är, men jag vet att just nu så upplever jag verkligen att jag är på rätt plats liksom, i den här utbildningen. Så. Mm. En fråga som jag inte förberett dig på men om du får drömma liksom om tio år när du är 33, var, var är du då och vad gör du då? 33. Ja. Oj, oj. Um, jag hoppas att jag har familj. Mm. Att jag har en fru. Kanske något barn. Um, och att jag finns på en plats där jag um, där jag känner att jag både har tid för att att tjäna mitt allra bästa. Att ge mitt allra bästa av de gåvor som Gud har gett mig i att förkunna att leda, att eh, möta människor känna människor på olika sätt och eh, att jag också har tid för att vila och att få eh, fördjupa mig själv i, i, i min relation med Gud och i min kreativitet kanske mm. skapa musik eh, 
den typen av återhämtning också. Så att jag inte bara arbetar, det hoppas jag verkligen. Men du tänker att du jobbar som pastor då, eller? Det tänker jag nog, ja. Mm. Nära en skidbacke. Gärna, <laughs> gärna. Det är inget måste. Nej. Man kan ju alltid eh, ta en skidvecka ja. någon gång på året. Ja, mm. Det låter jättebra. Jag har förstått att under studierna här så har ju uppenbarelseboken blivit lite av ett specialintresse och du och Jay kommer ju ha en, en serie här eller du kommer att vara med i Jays serie om uppenbarelseboken på de här mm. bibelkvällarna här under våren Precis. Hur blev det så? Ja jag vet inte om jag skulle använda det ordet specialintresse men absolut det kanske det är jag vet inte Men just nu eller? Ja men precis, ja men absolut jag vi fick liksom göra ett arbete i höstas. Vi skulle välja en del i Bibeln kan man säga som vi skulle fördjupas lite i. Och jag valde på en gång uppenbarhetsboken för just för att jag kände att det är en bok som jag inte vet nästan någonting om. Jag hade lyssnat kanske på något bibelstudie sådär. Mm. Men i min uppväxt vet jag att jag nästan inte fått någon undervisning vad jag vet om uppenbarhetsboken. Det var ingenting jag kommer ihåg i alla fall. Och när jag läste den själv så har det varit, det är det en så otroligt märklig bok liksom. Mm. Förstår ingenting i princip, förutom typ sista två kapitlerna ja. som jag har tyckt varit helt fantastiska och som betyder jättemycket för mig. Ja. Eh, men eh, jag ville helt enkelt förstå den bättre mm. eh, och jag har verkligen fascinerats under det här halvåret när jag har fördjupat mig lite grann i den. Eh, och vill verkligen att vi kristna ska upptäcka den skatt där, det mästerverk som där. Är det något särskilt liksom, som du känner det här är något som, har, som jag har sett och som har blivit viktigt mm. för mig? Ja, absolut. Um, alltså uppen, nu, du vet när man läser en, en riktigt bra bok. Jag läste ganska mycket när jag var liten så där, um, böcker som jag verkligen fastnade i. Mm. Det får jag inte göra så mycket nu när det är mest facklitteratur. Liksom. Man ska tugga sig igenom. Ja. Men när jag var yngre så läste jag mycket så här romaner och så som man mm. verkligen fastnade i. Och ibland så fuskade jag lite genom att gå till sista sidan liksom, i Just boken. Det. Och det får man ju verkligen inte göra, men jag kunde liksom inte bärga mig. Det var så spännande. Så jag bara, jag måste bara se hur det slutar. Ja. Och så läste jag liksom sista paragrafen och mm. då hade man ju spoilat hela ja. boken. Och lite så tänker jag faktiskt att det här med uppenbarhetsboken. Mm. Att... Spoiler. Nej, men det är spoiler, ja. verkligen. <laughs> men, men det är också liksom det här att vi får blicka in i avslutet. Alltså, och, och, och det, det, jag kommer ihåg när jag första gången läste uppenbarhetsboken och så kom jag liksom, jag hade gått igenom alla de här märkliga synerna och du vet allt vad det är. Ja. Ehm, och sen så kom jag till sista sidan och jag tror näst sista meningen är då, då brister liksom Johannes efter att han har sett allt mm. det här. Det här liksom, både märkliga men också fruktansvärda skräckinjagande ibland ja. men också det här fantastiskt vackra och liksom inbjudande mm. och, så, och så avslutar han i den här bönen Amen, kom Herre Jesus ja. kom Herre Jesus mm. och jag kommer ihåg hur jag läste det där och bara brast ut i tårar det ja. berörde mig så starkt det. för att det var någon, någonting i den bönen som slog an i mig och jag förstod inte det som hade, det jag hade läst innan men jag förstod den där bönen och jag tyckte att det var så fantastiskt att han mm. efter att ha sett det här brister ut i den liksom längtan Ja. På något sätt att Jesus kom och det, och, det, och det är lite det jag upptäckte också Med uppenbarhetsboken det, det finns beskrivet hur de, de förföljda kristna De förtryckta ropar ut till Gud liksom, Gud när ska du komma ner till jorden Och, ja. och göra allting rätt igen ja. 
Och för Gud är så tålmodig så att han liksom väntar in. Han vill att människor ska om, hinna omvända sig i den här tiden innan han kommer för att fullborda historien. Och jag tror att vi många kan liksom stämma in i den bönen av att så här, Gud, när, när ska du komma och göra allting bra igen? Ja. Och det är egentligen det som uppenbarelseboken beskriver. Hur Gud bryter in i historien och gör allting bra. Det är lätt att vi fastnar i bilddjur och vedermödor och mm. annat så. Men, mm. men det är just avslutningen som, som du lyfter fram som är själva poängen. Ja, precis. Jag tror vi måste läsa boken med, med de glasögonen ja. liksom. Och den bönen att mm. kom här Jesus. Ja. ja, det är starkt mm. och vackert. Mitt, ett av mina favoritcitat där det är ju när, när Jesus säger att jag står vid dörren och mm. knackar. Just det. Och att han vill komma in och hålla måltid ja. med oss. Alltså att Jesus verkligen är intresserad av, av oss och gemenskapen med oss. Ja. Att det är liksom också en ingång in i, in i, in i boken. Verkligen. Mitt i allt det här konstiga som händer. Ja. Får jag säga en, en annan också? Ja. En, en bild som är, har varit väldigt stark för mig är när det står när Jesus säger att jag ska torka alla tårar. Mm. Och jag tänker på det att, att liksom, när det står beskrivet om hur Gud på olika sätt sänder de här plågorna, domarna Mm. över människorna för att de ska omvända sig så är det alltid via mellanhänder det är som att, jag, jag föreställer mig liksom att Gud på något sätt tar ett steg tillbaka för han orkar inte se han klarar inte av att se människorna lida, jag vet inte, det är min tolkning liksom men han gör det inte med sina egna händer i alla fall, på något sätt så sker det via änglar alltid liksom, men så i, i den här slutvisionen så är det Gud själv som med sin egen hand ska torka våra tårar och det tycker jag är så otroligt starkt och vackert mm. den närheten det är det han längtar efter. Ja. Liksom. Det är något som är väldigt intimt. Ju. Mm. Torka bort. Ja, det är vackert. Verkligen. Tack. Du, jag vill bara ta en lite mer så här allvarsam eh, vinkel på det här samtalet också. Du nämnde i inledningen här att du flyttade från Stockholm till Gävle med din mamma. Ja. Och eh, förstår att liksom det var en skilsmässa som, ja. som familjen gick igenom. Ja. Så, det är också berättat för mig att det har påverkat dig och din tro. Så vad ja, vad vill du berätta om det? Ja. Um, det är svårt att säga. Jag var ju bara åtta år. Um, det, men jag vet att det såklart har påverkat hela mitt liv. Mm. Mina föräldrar, jag älskar mina föräldrar. Båda två, de ja. har verkligen gett mig det bästa. Liksom. Men det händer ju någonting där när man är åtta år såklart. Och mm. uh, ens föräldrar skiljer sig som man... Det, det liksom förändrar hela dynamiken i familjen mm. men också liksom den alltså man har ju mycket av sin trygghet i sina föräldrar ja. och jag tror man präglas väldigt mycket mer av deras relation än, än vad man kanske tror alltså inte bara relationen liksom förälder-barn utan också av att se sina föräldrar tror jag man präglar ens, ens bild väldigt mycket av, av kärlek och relationer liksom mm. um, och samtidigt så föddes min lilla syster i det här just det Eh, en skrikande liten söt bebis ja. <laughs> som tar all uppmärksamhet ja. det var, jag, jag tror liksom, vi hade en fantastisk liksom, familj runt omkring oss av också släktingar som ja. verkligen gav oss så mycket mm. men det var en tuff period på många sätt eh, där vi också flyttade till en ny stad liksom, och en ny skola, allting var nytt eh, och i det där skulle man försöka på något sätt hitta sig själv också. Jag vet ja. att jag kände mig otroligt ensam och framförallt på nätterna när jag hade sen problem mm. så låg jag vaken liksom och, och 
stirrade upp i taket och försökte på något sätt räkna alla mina släktingar. Jag försökte placera ut dem på en karta för de var min trygghet. Liksom. Just det. Jag hade, det var där jag hade min trygghet i, i min familj. Mm. Så jag placerade ut dem på en karta och försökte se, okej okay, här har jag dem. Liksom. Då kunde jag kanske börja somna. Så jag har insett, liksom, när jag ser tillbaka på det här så, så inser jag att det är så många barn och även vuxna som har det så här som inte ja. har en trygghet i Gud. Jag kände inte Jesus på det sättet. Nej. Jag vet att idag så hade jag ju bett i honom och han hade, mm. han hade varit liksom mitt ankare. Ja. Men på den tiden hade jag inte det. Och jag kommer ihåg den ensamheten och rädslan som jag kände inför nätterna. Men det var ju ändå i det som tonåring sen som Jesus mm. räddade dig. Liksom. Verkligen. Mm. Mm. Vad betyder det för dig nu? Alltså vad, vad, vad har du har du lärt dig något av det? Liksom? Eh. Ja, men jag tror att det finns ju mycket såklart dels hur vi Alltså så här, eh, hur vi ser på barn att de är väldigt, det pågår väldigt mycket i dem som man kanske inte ser och som, som de kanske har svårt att prata om själva. Jag vet att jag gick till en barnpsykolog som jag tyckte mm. inte förstod mig alls. Eh, för hon försökte liksom härleda alla problem till så här saker som att oh, men du, det är nog, mm. du saknar din pappa och jag säger nej jag saknar inte alls pappa, jag träffar honom jätteofta. Liksom. Utan det var någon slags otrygghet inom mig så här. Som var väldigt svårt att ta på och prata om. Så, där. så det har jag väl lärt mig liksom, dels om mm. hur vi ser på barn så här, och eh, hur kapabla de är att känna och uppleva saker. Mm. Um, men jag tror att det, det var ju på något sätt det här ur de här känslorna sen som jag kom att liksom lära känna också Jesus som den eh, eller Gud som den ja. fadern som, mm. som ser till mitt innersta verkligen. Och så kan göra det som ingen jordisk förälder kan. Nämligen eh, krama om mig på ett sätt. Så att liksom all ångest, ja. all oro, all stress bara rinner av. Jag vet att min mamma ger liksom de varmaste av kramarna. Och, och mm. ibland i min nattångest så höll hon om mig. Liksom. Ja. Eh, men det hjälpte inte. Men jag, jag vet att när jag mötte Guds ande så var det verkligen som en sån kram. Som, där, där saker som hade legat som is i mitt hjärta bara fick rinna av liksom. ja. och det var så otrolig befrielse ja. mm. att Gud är så på riktigt och ja. så nära och bryr sig om oss så mycket och det, det har inte att göra med om, liksom, hur ens familjesituation ser ut Nej. utan det är något som, jag, som vi alla behöver och det liknar ju den upplevelse som jag också hade som, mm. som barn och ung ton, tonåring där också Jesus kom väldigt mm. nära mig med sin frid och det är undan mycket av ångest och så också ja. i mig. Mm. Så det är, det är nog något som, som jag tänker att alla behöver fundera kring. Och jag tänker också för föräldrar som lyssnar på det här. Alltså, ja, men man behöver ta barns oro och ångest så, på allvar. Men, men mm. det är inte alltid som förälder heller man klarar av att, att göra något åt. Utan man behöver hjälpa dem att hitta yeah. Jesus och yeah. få den relationen med Gud. Mm. Tror jag. Mm. Ja. Tack för att du delar det och berättar det. Vi, ska, vi har tagit oss här via en slalombacke utanför Gävle till uppenbarelseboken till dina upplevelser med Jesus som, som barn här och via 
pastorskallelse och studier och ska försöka landa det här samtalet och då är det en fråga som vi brukar ställa vad, vad betyder vardagstro för dig? Just det, den här frågan fick jag också innan men jag har inte ens hunnit fundera på den jag inte ja. glömde bort det Vad betyder vardagstro för mig? Det betyder att vakna upp inte bara vakna upp men jag tror att, att under hela dagen att kunna leva i en dialog med Gud. För mig är det vardagstro att, att jag vet att jag har Gud med mig hela tiden. Överallt. Och ibland, det behöver inte ens vara böner med ord. Utan för mig tror jag de, de allra vanligaste bönerna och kanske meningsfullaste bönerna är de som är utan ord. Det jag riktar mitt hjärta till honom. Det jag liksom på olika sätt mediterar över hans godhet, hans närvaro i mitt liv mediterar över hans ord stannar upp liksom under dagen ber om vägledning, ber om vishet ber att han ska fylla mig med sitt goda så att jag kan ge det vidare till andra det är nog vardagstro för mig Vad roligt att få höra er samtal. Um, ja, det, var mycket, det var lite av det här skojiga sidan, men mycket av det här reflekterande kom, kom in, tror jag. Uh, det, som, det som jag känner igen och det som jag tror är, är, är det som hos Oliver som jag tror, kanske liksom tronsgåva som han kan ge vidare och, och bygga upp andra är just det här att han har frälsningen nära sig och med det menar jag att, liksom att, att, liksom att det som Gud är den som Gud är, det som han har gjort det som han kommer att göra like, det, det ligger så nära honom så att när han pratar om det, man kan inte hjälpa en att bara liksom, you know, like, fall into that så att man faller in i en viss beundran man faller in i en viss liksom, lovsång inom sig Ja, det, det är väldigt uppmuntrande eh, att, att liksom lyssna till någon som håller Gud nära en. <laughs> ja. Helt enkelt. Nej, men han, han berättar hur Gud har tagit tag i honom och kramat om honom och hållit om honom. Och man får liksom den uppfattningen att Gud inte har släppt taget ja. än utan att mm. utan håller kvar. Och det är också när, när jag möter Oliver nästan varje vecka så när... när jag möter honom när han, när han kommer så det, det finns liksom en grundfrid, trygghet i honom mm. som, som man verk, verkligt ja men tydligen, tydligt märker av mm. när, när man möter honom. Så mm. Jag gillar hans svar på vardagstro för det är också det, han, det man märker att han lever. Ja. Så det, det är bra. Fantastiskt. Um. Det här var en väldigt spännande avsnitt. Vem får vi nästa gång, Rickard? Ja, nästa gång så kommer Lovisa Elia. Ja, vad kul. Då är det jag som intervjuar henne. Det är du som intervjuar ja. henne. Men podden läggs ut på torsdagar klockan 13.30. Ungefär. Ungefär. Ja. Mm. Och så får ni lyssna på den där poddar finns. Ja, tack så mycket för idag. Hej då.